0: Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ian, sou um dos pastores na Igreja da Cidade e é um privilégio recebê-lo em nossa celebração online. Para alguns bom dia, para outros boa tarde e ainda para outros boa noite. Onde você estiver, que bom que você está conosco, que bom que você está participando dessa celebração. Fique conosco até o final, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem poderosa para o seu coração nesse tempo, eu creio que Ele quer liberar sobre a sua vida cura, salvação, libertação, restauração, tem muita coisa linda de Deus para acontecer na sua vida nesse tempo, então fique conosco e aproveite para compartilhar o link dessa celebração. Você então pode copiar o link dessa celebração, envie para os seus contatos ah, e compartilhe com outras pessoas que também vão receber então uma mensagem poderosa nesse tempo. Se você ainda não tem o aplicativo da Igreja da Cidade, aproveite agora para baixar aí no seu celular o app Igreja da Cidade. Nós temos ali o esboço dessa mensagem, você pode então fazer o download desse esboço e acompanhar também através desse texto e poder reforçar aquilo que você vai receber nesse tempo. Olha que legal, estamos começando hoje uma nova série, série Aliviando a Bagagem. Pastor Carlito Paz daqui a pouco estará trazendo uma mensagem fantástica para o meu e para o seu coração. Uma série de seis mensagens que vai nos ajudar muito a, a é, tirar, né, abrir mão, desapegar daquilo que não precisa estar conosco. Então, talvez você esteja carregando alguns pesos, algumas bagagens que tem te atrapalhado, tem uh, te imobilizado, tem trazido ao seu coração coisas ruins. É tempo de se livrar disso para viver de maneira leve tudo aquilo que Deus sonhou para você. Aliás, aproveitando hoje que estamos começando essa nova série, nós trouxemos um testemunho fantástico. A Neia uh, gravou esse testemunho para edificar a minha e a sua vida. E eu quero assistir junto contigo agora.
1: A vida seguia, normal. Tudo nos trilhos, com seus solavancos, mas seguia. Aí, de repente, eu fui jogada de forma bruta para fora do trem. Falei com meu filho de manhã. E ele seguiu para o trabalho à tarde alguém no face dele prestando condolências pela morte dele naquele momento eu só pude cair de joelho e clamar misericórdia Deus, faz isso ser um engano faz isso ser um engano, Deus mas não era difícil Comunicar com palavras isso Talvez se, se eu me sentasse aqui em silêncio Eu conseguiria comunicar mais Isso No silêncio Na mais terrível das dores Deus me ensinou a ficar em silêncio Aqui está minha alma E quando vinham os questionamentos Ele me respondia com amor ele me respondia eu nunca mais vou ver meu filho Deus ah filha, a eternidade é logo ali mas eu nunca mais vou poder fazer o bolo favorito dele Deus ah filha se você soubesse as coisas que ele vai provar aqui e mesmo Deus cuidando de mim por muitas vezes eu briguei com ele. Mas Deus, o Senhor prometeu cuidar dele. Deus, como que o Senhor promete? E deixou ele morrer. O Senhor salva uns e o meu filho, o Senhor deixou -o morrer. Aí era Deus que ficava em silêncio. Ai, quantas respostas eu tive nesse silêncio esse vídeo ficaria muito grande se eu falasse de todas às vezes a dor era tanta era tanta que eu mordia uma toalha e deixava minha alma gritar ela gritava gritava até eu me cansar e voltar para o meu silêncio eu creio no mundo para os que partem mas nós que vivemos o luto não não nos caixamos em nenhum dos mundos, nem no dos vivos. Ficamos perdidos. Como se a vida fosse um trem e você é ali parado, com medo de prosseguir e deixar para trás alguém que você amava muito. Mas não. Quem morre não fica para trás. Quem morre dispara na nossa frente. Chegam no ponto final. Se você está aí também, como eu fiquei, perdida entre esses dois mundos, aceita a mão que se estende de dentro do vagão e volte para essa viagem. Afinal, a eternidade é a nossa esperança e a eternidade é logo ali.
0: Que testemunho Tenho certeza que você Foi profundamente tocado Pelo testemunho da Neia Alguém que viveu uma experiência Tão difícil, tão difícil Mas segurou nas mãos de Deus E prosseguiu Sendo sustentada um dia de cada vez Recebendo a provisão necessária Para um dia de cada vez Mas avançando também Um dia de cada vez ah, Que Deus complete essa palavra no seu coração que ele faça nascer algo novo na sua vida, que ele traga a alegria de volta restaure as suas forças se você está enfrentando uma situação difícil se você está passando por um desafio se quiser compartilhar conosco coloque aí no nosso chat nós queremos também orar por você. Aliás, nós temos um time de oração, um time de intercessores que estará disponível para você também no igrejadacidade.net. Uh, nós temos uh, toda essa dinâmica para poder te ajudar, te abençoar de alguma forma. Eu quero orar contigo, dando uh, início a essa celebração, na expectativa de que Deus irá falar conosco de uma maneira muito especial. Vamos orar juntos. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Obrigado porque o Senhor cuida de nós de uma maneira tão especial. Obrigado porque nas maiores dores, obrigado porque nos momentos mais difíceis, o Senhor sempre está conosco. Aliás, Deus, em nenhum momento o Senhor nos deixa sozinhos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu amor... Ele nos cobre, obrigado porque o Teu amor nos impulsiona, obrigado porque a Tua alegria Senhor é a nossa força, obrigado Deus Pai nós estamos aqui para adorar o Senhor intensamente, mas também para receber algo da parte do Senhor Um direcionamento, uma sabedoria, discernimento, uma unção nova E clamamos a Ti Deus que realize a Tua obra completa em nossas vidas para esse tempo Pai, obrigado pelo privilégio de adorarmos ao Senhor. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos adorar juntos então. Que Deus abençoe muito a sua vida.
2: ser cheios demais de Deus demais da sua presença esse é o nosso momento de intercessão e eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em 2 Tessalonicenses o capítulo é o de número 3 e o versículo de número 1 o apóstolo Paulo vai dizer assim, finalmente irmãos orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida como aconteceu entre vocês Estamos numa celebração tão especial... Que vamos receber uma mensagem tão poderosa... Aliviando a bagagem... E como é possível sermos cheios... Aliviar as bagagens... Tirar tudo aquilo... E todo o peso excedente na nossa vida... Para levarmos uma vida leve... E plena... É somente através... Da palavra de Deus... Da presença de Deus... E o que Paulo está dizendo... É que a oração, a entrega, esse tempo devocional de intercessão com Deus... Ele é poderoso para que nós esvaziemos de nós mesmos... E de tudo aquilo que não agrada a Deus... Para nos enchermos de Deus... E dessa forma a palavra de Deus será propagada de uma maneira rápida... Recebendo a honra que lhe é devida e o reino de Deus... Ele será expandido a todos os lugares e a todas as pessoas... E é para isso que eu quero orar nesse momento para que você seja aliviado, exatamente agora, de todo o peso, assim como o Senhor Jesus disse no capítulo 11 de Mateus, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu quero orar essa palavra sobre você, nesse momento, logo após também você, que quer uma oração específica, está aparecendo aí, no seu vídeo, um QR Code do Posso Orar, você vai receber essa atenção específica. Mas eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos uma vez mais na Tua presença, Senhor. Clamando pela Tua boa mão poderosa. A Tua palavra diz que o Teu braço não está encolhido, nem a Tua mão, Senhor. Afetada ou atrofiada de alguma maneira que não possa nos abençoar mas nós estamos na Tua presença, derramada aqui nessa celebração, Senhor, já sentindo tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. E nós queremos nos esvaziar, Senhor, tirar toda espécie de peso, Senhor, que porventura a rotina, as batalhas do dia a dia tentam colocar em nossos ombros, Senhor. E trazemos todos os nossos pesos e colocamos diante do Senhor, Pai. Porque os nossos olhos estão colocados, Senhor, no Teu rosto, no Teu trono, Senhor. E não há nenhuma luta, não há nenhuma dificuldade, Senhor, tão poderosa, Senhor, quanto a Tua mão, Senhor. Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso E nós queremos lançar toda a nossa ansiedade, Senhor Jesus Sobre Ti, porque o Senhor já tem cuidado de nós os teus filhos que tem sofrido, Senhor com crise, Senhor, de ansiedade com síndrome do pânico em nome de Jesus, acessamos os céus agora, e compartilhamos essa atmosfera, Senhor em cada lar onde essa celebração está chegando, Senhor e nós substituímos essa atmosfera Pai, de ansiedade essa atmosfera de depressão, Senhor e profetizamos a alegria do Senhor, a paz que excede todo entendimento, começa a invadir agora essa casa. Que a atmosfera comece a ser trocada, a alegria. A presença do Senhor vai fluindo agora dentro do seu lar. E em nome de Jesus, a palavra para você é não pare, prossiga, continue, porque a palavra de Deus liberada nessa noite está lhe sustentando. Você não vai parar, você não vai desistir. Você irá avançar em direção a todas as promessas do Senhor para sua vida. A fidelidade de Deus é aquela que vai sustentar você em todos os momentos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, crendo como verdade porque nós cremos que os testemunhos surgirão, nós cremos Senhor Jesus que fé e graça foram derramadas nesse momento, para prosseguirmos a nossa jornada, porque sabemos que como termina que importa Senhor, e os teus filhos vão terminar bem, com um sorriso no rosto e glorificando ao teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, vamos seguir adorando.
3: amém, o Deus que nos promete é fiel para cumprir, é isso família, então continuando nesse mesmo ambiente de adoração, nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas eu gostaria de ler um salmos com vocês que estão aqui hoje, em salmos 104, versículo 27, está escrito assim, todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo Tu lhes dá e eles o reconhecem Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas Sabe, muitas vezes durante a nossa vida Quando a gente vai se deparando com as situações O nosso reflexo natural é se virar para si mesmo Então quando você se depara com uma situação A primeira reação é O que será que eu vou fazer? Qual será que vai ser a melhor estratégia? Qual que vai ser a minha melhor decisão nesse momento? O que, que eu posso fazer para resolver esse problema? Às vezes nenhum problema, às vezes o que eu, ah, o que eu deveria fazer nesse momento de escolha? Mas sabe, o, re, o reflexo certo, o reflexo sobrenatural é levantar os seus olhos e olhar para o Senhor. O Senhor é que nos abre as mãos e nos sacia de coisas boas quando a gente olha para Ele. Então que essa noite você possa se lembrar que o reflexo correto não é o nosso natural, mas sim o sobrenatural, e estar sempre olhando ao Senhor. Como você pode ver nas imagens que apareceram aqui, nossa igreja não parou. Mesmo frente a todos os problemas que enfrentamos, nós continuamos com os nossos olhos fitos no Senhor, e fazendo em movimento, agindo como as mãos do nosso Senhor, abraçando aqui a nossa cidade. Então, se você quer também participar desse momento, apareceram nas nossas, na sua tela agora as nossas contas bancárias, também o nosso QR Code que te levará ao PayPal e o nosso Pix. Então, você pode escolher a forma que melhor de contribuir. Também gostaria de lembrar da oferta Farol. Que é uma oferta muito especial Que ela é focada Para a formação de vocacionados Sobre a abertura de novas igrejas E a promoção do reino Então se seu coração queima Sobre isso nesse momento Fique à vontade para contribuir também Dessa forma ok? Então agora vamos orar E que você esteja neste momento com os olhos fixos No Senhor Pai muito obrigado por esse dia, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, porque mesmo frente a qualquer situação que a gente possa enfrentar, os nossos olhos sempre podem correr ao Senhor, Deus. Obrigado, Pai, porque dependente da situação, o Senhor é fiel conosco, Pai. O Senhor cumpre o que nos prometeu, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está lá com a sua boa mão, pronto para nos saciar, Deus. Com a refeição nova, com um alimento novo, com um pão... Do dia ainda quentinho, Deus Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a que, que a gente resista à tentação de só olhar para nós mesmos E só pensar o que, que a gente vai fazer E só pensar em nós, somente em nós, Deus Nos ajude a cada dia pensar mais em Ti e cada dia que os nossos olhos estejam sempre fixos em Ti, Pai Porque o Senhor é aquele que pode resolver todas as coisas É isso, família, muito obrigado e Deus abençoe
4: Sem em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Já não separa mais e a luz que eu Jesus
2: Alguém chegaria caso tentasse correr uma maratona carregando diversos pesos, carregando muitas bagagens. Quanto mais pesado for a carga, mais lentos serão seus passos. Deus tem uma grande corrida para você participar. Sobre o cuidado dele, você irá onde nunca esteve e servirá de maneiras que jamais imaginou. Mas para isso, terá que se livrar dos pesos que te impedem de avançar em direção ao destino que Deus separou para você. Experimente viver uma vida livre de todo e qualquer peso. Se prepare, porque hoje falaremos sobre aliviando a bagagem de um Deus menor. Para você acompanhar a mensagem em versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store.
5: Olá, seja muito bem-vindo aqui na Igreja da Cidade Online, sua igreja onde você estiver. Começando hoje uma nova série de mensagens, Aliviando a Bagagem. Serão seis mensagens e hoje vamos começar. Então, prepare-se aí onde você estiver, porque Deus quer você leve, porque tem uma corrida para você correr e não podemos correr com peso, com fardo. Você já teve a experiência de estar numa rodoviária, num aeroporto... ...e de repente ver uma pessoa conseguindo andar ereta, em pé... ...porque ela tem uma bagagem no peso certo. Por outro lado, você já teve a experiência de andar meio curvado ...porque a bagagem estava pesada... ...ou você carregando uma caixa fora de volume, pesada, desconfortável fica completamente comprometido a jornada, porque vamos ter excesso de peso. Fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal, fazendo uma analogia com a nossa vida emocional... Também é assim que funciona Quando eu e você estamos com excesso de carga Sobrecarga emocional ou espiritual Isso vai fazendo com que a gente fique encurvado A gente perca velocidade Perca quantidade de é, passos que podemos dar ...em função do excesso de peso... ...então essa série que começa hoje... ...aliviando bagagem... ...é para que você ande com... ...a bagagem correta... ...com o peso correto... ...para que você possa então... ...correr a sua corrida... ...e chegar ao seu destino... ...certo... ...e firme e forte... ...os dias são maus... ...nesse tempo... ...com certeza... ...muitas coisas negativas... ...vêm sobre nós... ...e como Jesus orou... Ele não orou para que não estivéssemos no mundo, mas para que pudéssemos estar perto dEle, porque como Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então vamos orar juntos? Você que está aí agora, vamos orar e na sequência vamos receber esta mensagem papai obrigado por esta oportunidade por todos que estão nos acompanhando neste instante em casa no trabalho pelo seu smartphone pela sua smart tv aonde esse streaming chegar esta mensagem chegar transforme vidas mude ambiente alivie bagagens pai use a minha vida para abençoar os que estão acompanhando agora cura pessoas que estão doentes, traz um batismo de alegria, haja paz entre nós, nós assim oramos que esta série de mensagens e a mensagem de hoje seja resposta do Senhor, bálsamo, alívio, cura para cada um que está nos acompanhando, eu oro no nome poderoso, o nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo, o Senhor, amém e amém aliviando a bagagem, nesta série então, quero começar lendo Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11 diz assim, palavra de Jesus no seu evangelho, Mateus 11 verso de número 28 e 29, diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, pois encontrarão descanso para suas almas, que Deus abençoe então esta palavra, é um convite extraordinário de Jesus, porque é assim que ele quer que a gente corra a nossa corrida, aliviados, porque ele pode trocar o nosso fardo por um no nosso julgo por um fardo leve. Talvez hoje mesmo você esteja carregando a valise da culpa, a sacola da fadiga, a bolsa da aflição, a mochila da ansiedade, a caixa pesada do medo, a mala sem alça do remorso e até mesmo um baú de solidão. Tudo isso é peso extra... Na nossa bagagem, nas nossas costas. Então, alivia a bagagem, que em nome de Jesus, aí aonde é você está agora, a culpa, a fadiga, a aflição, a ansiedade, o medo, o remorso, a solidão, seja deixada no chão, deixada de lado, para que você possa correr a sua corrida. Por que continuar carregando isso? É irracional. Hoje sua esteira não é a do aeroporto é a da mente que você precisa descansar. E nossas malas não são de couro ou de curvinho, e sim de encargos que carregamos. Então, que tal você aceitar o convite de aliviar a bagagem? A palavra nos dá um conselho muito sábio. O apóstolo Paulo em sua primeira, apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 5 verso 7 é o mesmo convite de Jesus lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês e nesta primeira mensagem desta série hoje é aliviar a bagagem de um Deus menor eu poderia te perguntar qual é o tamanho da sua fé porque é normalmente assim que a gente dimensiona a vida espiritual de uma pessoa... pelo tamanho da fé do indivíduo... mas, na verdade... o tamanho da fé não importa... sabe o que, é que importa? é o tamanho do nosso Deus... porque nos evangelhos... Jesus disse... que se a nossa fé for minúscula... do tamanho de um grão de mostarda... você sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? pega uma caneta bique. E pressione ela sobre o papel O pontinho que ficar lá É a média Do tamanho de um grão de mostarda Quer dizer, muito pequeno Então Jesus disse Se você tiver uma fé minúscula Do tamanho de um grão de mostarda Do tamanho de um ponto de uma caneta bique você depositando esta pequena fé no Deus correto, as coisas vão acontecer. Por quê? Não importa o tamanho da sua fé. O importante é o tamanho do seu Deus. Vivemos num Brasil extremamente religioso. O Brasil é o maior país espírita do mundo, o maior país católico do mundo, o terceiro maior país evangélico do mundo. Então, não falta expressões religiosas e de fé mas muitas vezes eu vejo pessoas sinceras, bem intencionadas na sua fé, mas colocando a sua fé num Deus menor. Por quê? Eu posso andar quilômetros com uma grande fé, depositar no Deus errado. Eu vejo pessoas colocando a sua fé na idolatria, na feitiçaria, mesmo que sinceros, mas acaba colocando a sua fé num Deus menor, eu preciso colocar a minha fé no Deus que me carrega, não no Deus que eu tenho que carregá-lo. Entendeu? Então, é um Deus maior, é o Deus pleno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo poderoso... E é o seu nome O grande eterno Deus Aquele que era, que é e que há de ser É o Deus da Bíblia Sagrada O Deus de Israel O meu Deus Ele que está aqui O teu Deus O Deus trino Pai, Filho, Espírito Santo Aquele que se revela o grande eu sou Aquele que eu clamo E ele presente está No Salmo de número 23 Fica bem claro de fato quem é esse Deus Davi escreve o Senhor é o meu pastor de nada terei falta coloque a sua fé no grande Deus mesmo que ela seja pequena uma grande fé no grande Deus funciona mas uma pequena fé no grande Deus funciona igual agora uma grande fé num Deus menor não vai funcionar o Salmo de número 23, composto pelo rei Davi, dispõe então de nos liberarmos destes fardos pesados de uma fé subalterna. Ele vai falar de pastos verdejantes, mas não é a essência, o pasto verdejante que Davi quer falar. Ele quer falar do descanso ele vai falar que ele nos livra da soma da morte mas não é sobre isso que ele está falando de um ódio acerca da morte ele está falando da vitória sobre a vida ele nos levará à conclusão o salmo 23, nos seus seis versos que a coisa mais importante é o pastor é o senhor os outros seis versos são só consequência da relação de um grande Deus então Davi usa no português 105 palavras para expressar quem é esse o Senhor, que é o nosso Deus. 105 palavras em português. No hebraico, 54. E para que tantas palavras? Para reforçar, no reforço metalinguístico numa poesia hebraica, quem é o nosso Deus. No dia a dia, seremos tentados a embarcar numa fé de um Deus menor quero dar três exemplos aqui primeiro, alguns pensam naquele Deus que é o gênio da garrafa é aquele Deus assim aí eu vou para o shopping aí não tem vaga, eu fico rodando e de repente eu esfrego a lâmpada Deus, me arruma uma vaga aí de repente vem uma vaga e aí eu atribuo isso a Deus eu estou no estádio de futebol e aí o meu time está perdendo. Diga-se de passagem, o um corinthiano está lá, o seu time está perdendo. E aí daqui a pouco ele faz uma oração forte, em meio ali àquele desespero, que ele está lá no Itaquerão. E de repente, por um milagre, o Corinthians vira e vai lá e faz o gol. Em cima do São Paulo. Coisa só hipotética. Aí de repente, você vai atribuir que Deus, de fato ouviu a sua oração e o seu time, é, infelizmente, o Corinthians, vai lá e faz o gol em cima de São Paulo. Sabe o que é isso? É o Deus menor. É o gênio da garrafa. Querido, Deus não tem time. Você imagina um Deus grande, todo poderoso? Futebol é ótimo, mas é esporte, é entretenimento. Porque como é que fica? Ah, eu sou... É, o torcedor que Deus ouviu a oração ah é, e no outro time? só tem credo, ninguém ora ninguém, Deus deixa que o melhor vença ou que o resultado aconteça, entenda não coloque Deus como um gênio de garrafa que você esfrega isso é folclore isso é folclore árabe isso não existe outra coisa é o doce da vovó não é? aquele Deus coração mole, tão bondoso porém muito, muito velhinho não é? com as barbas mais brancas do que a minha que fica lá, que enquanto que ele está acordado é uma bênção mas dia de regra, vive dormindo não é? você não pode olhar Deus como um bom velhinho que fica no céu só ouvindo para trazer bênção para você enquanto que ele está acordado também tem o Deus pai ocupado, sabe aquele pai ocupado que vive viajando, vive voando, ele chega no sábado, aí dá uns abraços, uns beijos, dá aquela aparecida em casa e chega na segunda-feira e vai embora, e quando ele chega e ele está lá, ele resolve tudo, é aquele Deus pai super-herói, Deus não é assim. Deus não é o gênio da garrafa Deus não é o vovô doce Deus não é o pai super ocupado que aparece dois dias na semana Deus é e a sua fé precisa ser nesse Deus que é, que está, que permanece 24 horas por dia 7 dias por semana e ele não está interessado em te dar uma vaga no estacionamento, ele quer te dar a vida plena, a vida eterna ele não está interessado que você busque ele só na hora em que seu time está perdendo, ele não está interessado em que você busque, só na hora em que você quer comer alguma coisa, ele quer desenvolver um relacionamento pessoal e de amor com você todos os dias, eu escolhi viver esta vida, eu tenho 51 anos de idade, com 10 anos de idade, com muita convicção, eu escolhi e Deus me abençoou que eu, ao escolher andar com ele, eu pude ter uma juventude em que eu dediquei-me a servi-lo, dediquei-me a servir a igreja, a fazer boas escolhas e bons relacionamentos, mesmo nas, na década de 80... Quando as drogas começavam a invadir as casas e os lares brasileiros, pela escolha que eu fiz, eu pude me manter livre das drogas, livres do álcool, livre do sexo fora do, do casamento. Então, eu fiz uma escolha e porque eu Tive um relacionamento com um Deus maior, ele, em contrapartida, se revelou Deus presente, Emmanuel, 24 horas por dia, 7 dias da semana comigo. Eu não venho para a igreja para ver Deus, eu venho para a igreja para celebrar minha fé com os meus irmãos, mas eu ando com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem 40 anos que eu sou amigo de Deus. Você pode ter um relacionamento pessoal de amor com o Senhor, amém? então isso é um relacionamento de um Deus maior, o Deus menor traz fardo, porque você tem que começar a guardar regras dogmas, doutrinas, tá certo, tá errado, é aquela pressão de viver uma vida religiosa. Deus não quer uma vida religiosa para você, Ele quer uma vida espiritual, abundante, plena, que vive muito acima das regras entre o certo e errado, mas sim na base dos princípios e valores do que é sábio ou não sábio, para te dar uma vida plena. Eu não estou na vida cristã para me livrar do inferno eu estou na vida cristã para ter um relacionamento pessoal de amor com meu Deus então o Deus que é pai ocupado não tem tempo para dar resposta aos seus filhos o Deus doce da vovó não consegue carregar suas bagagens porque ele é muito fraco o Deus gênio da garrafa você acaba sendo mais importante do que ele porque o gênio, você lembra do gênio que ele aparece e ele diz... O que posso fazer por você, meu amo? Então, o seu Deus é sempre mais importante que você... O meu Deus é mais importante do que eu... Então, não está na hora de você trocar de um Deus menor para um Deus maior? Será que as decepções da sua vida não, não estão... Porque você colocou a sua fé no lugar errado... Na pessoa errada... Decida hoje, a partir de hoje, deste dia, colocar sua fé em Yavé. Yavé é o seu pastor, de nada você terá falta. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande... É o Elion, o Deus Altíssimo. Ele é o Deus Olã o Deus Eterno. Ele é Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, que em português podemos usar para Jeová e Yahvé, mas mais do que tudo, é simplesmente o eu sou, o nome do Senhor. E você não precisa pagar, você não precisa buscar em algum lugar, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer uma peregrinação, pagar uma promessa, basta você escolher crer, decidir crer e convidar para que Ele more dentro do seu coração. Aí é onde você está. Livre-se da bagagem de um Deus menor primeiro, conheça o Deus que sempre está presente não é que ele vai estar, ele já é presente Ezequiel, no, é, no capítulo 48, verso 35 ele vai falar então de um desses nomes do nosso Deus a distância total ao redor será de 9 quilômetros e daquele momento em diante o nome da cidade será, o Senhor está aqui esse é um dos nomes de Deus, o Senhor está aqui, sabe o que, que significa? Jeová chamar, o Senhor está aqui, você pode dizer isso? Coloca a mão no seu coração e diga, o Senhor está aqui, Jeová chamar, o Senhor está aqui, dentro de você, porque pelo Espírito Santo Ele está dentro de você. O livro de Ezequiel é um dos profetas maiores da Bíblia, divide-se em três partes, e essas três partes trazem muito para nós hoje, porque o mais importante da fé cristã é se relacionar com Deus pessoal e presente, que eu me uno a Ele para construir um relacionamento de amor com Ele, então a primeira parte, Ezequiel capítulo 1 a 24, diz que a presença de Deus revela a nossa condição, quanto mais perto de Deus eu e você estivermos, mais nós vamos ver quem de fato somos. Quando eu me aproximo de Deus, entendo que sou pecador. Muitas pessoas não admitem que são pecadoras, porque elas estão instantes de Deus. Porque à medida em que eu me aproximo de Deus, como Ele é santo, santo, santo... revela então os meus pecados, a minha condição de servo pecador. Então, como Jerusalém foi humilhada e colocada em cativeiro por causa do pecado... Esse texto de Ezequiel, no capítulo 1 a 24, mostra e desnuda a situação de pecado de Jerusalém. E por isso, ela foi levada cativa para a Babilônia... mostra também a nossa situação de pecadores diante de Deus. Segundo, a presença de Deus revela o seu juízo sobre o pecado. As nações vizinhas foram julgadas pelo seu pecado e arrogância. Aí vem do capítulo 25 ao capítulo 32 de Ezequiel. Isso também, quando nós estamos perto de Deus... vemos também, então, o nosso livramento do juízo de Deus. E a terceira e última parte do livro de Ezequiel... 33 a 45 vai falar do Deus que faz a restauração, como fez com o povo de Israel também, Deus traz restauração sobre o povo de Israel e sobre todos nós porque há restauração na presença do Senhor então, temos um Deus que revela a nossa condição de pecadores, temos um Deus que nos mostra o poder do seu juízo mas temos um Deus que revela o poder da sua restauração em nós temos um Deus que se importa conosco e que quer entrar na nossa história e mudar a realidade não aceite viver do jeito que você está vivendo se você está se entregando ao desânimo, à depressão ao medo, levante-se agora depois desta mensagem levante-se para uma situação de vida nova vai lá, tome um banho se levante, faça uma oração, declare a sua vida nova em Cristo Jesus e vamos começar uma nova semana com uma atitude diferente Arrei as suas bagagens que pesam que tiram você de um caminho ereto para correr a sua corrida em nome de Jesus, isso é possível. Deus quer trazer sobre a sua vida consciência de pecado, consciência de arrependimento pelo juízo e quer trazer para você restauração em nome de Jesus. Você crê nisso? Que assim seja. O livro de Ezequiel não foi só sobre o passado sobre o pecado do povo de Israel no pré-exílio cativeiro babilônico. Mas é também palavra-rema de Deus para nós hoje. Abra depois a sua Bíblia e leia o livro de Ezequiel nessa perspectiva dessas três grandes verdades de Deus para a sua vida hoje hoje, aqui no século 21, E você vai ver como que Deus, por meio do seu Espírito, vai falar com você e revelar verdades profundas acerca do plano intencional de Deus em mudar a sua história. Amém? Creia nisso. Deus, Ele sempre está interessado em caminhar conosco. A maior expressão da presença de Deus na história é em Cristo Jesus, Mateus 1,23 diz, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhes chamarão que? Emmanuel, que em hebraico significa Deus conosco, você tem uma corrida para correr, por isso você tem que aliviar sua bagagem, porque Deus é presente, Ele quer correr com você a sua corrida, Ele está mais presente do que você imagina veja essa promessa em Cristo Jesus depois de ressurreto em Mateus 28 ele volta aos discípulos e ele diz 28, 20 eu estarei sempre com vocês até o fim então nós não precisamos andar encurvados carregando uma mala pesada de um Deus menor alivia a bagagem você tem um Deus maior pegue a sua pequena fé e entregue a esse grande Deus a partir de hoje o Deus que quer andar perto de você quer estar presente na sua vida segundo, livre-se da bagagem de um Deus menor e receba o que somente o Deus da provisão pode te dar então além dele ser Jeová chamar o Deus que está aqui ele também sabe o que é ele é o Deus Jeová Jireh Veja Gênesis 22, 13 e 14. Abraão, nosso pai da fé, ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto no momento do sacrifício de Isaac, seu único filho. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de Jeová proverá, o Senhor proverá. Por isso, até os dias de hoje, no monte do Senhor, ele se proverá. Gênesis 22, 13 14. Sabe o que foi construído nesse monte? Jerusalém. Ali era o Monte Moriá. O lugar onde o Senhor manifestou o seu poder. E Abraão teve ali a provisão para não sacrificar o seu filho. Deus proveu um cordeiro. Deus continua provendo para nós Por quê? Porque Ele é Jeová Jirê O Deus que sempre vai nos prover Um Deus maior Um Deus que é a provisão para cada um de nós Nesta semana Diante da sua realidade Um Deus que provei Por isso recebemos salvação dos nossos pecados Como diz João 1,29 No dia seguinte João viu E Jesus aproximou-se e disse Vejam é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João 1,29 quando eu sempre leio esse texto eu me lembro lá em Gênesis, como acabamos de ver a grande pergunta da Bíblia foi onde está o Cordeiro? aí aqui em João capítulo 29 vem a resposta eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo e a Bíblia conclui em Apocalipse, com João dizendo... digno é o Cordeiro, aleluia... então é um Deus que se manifesta do Gênesis... no início... a João no meio da Bíblia... e a João na revelação do Apocalipse... no final da Bíblia como um só... onde está o Cordeiro? eis o Cordeiro... e digno é o Cordeiro... o que mostra isso? um Deus que intervém... que veio ao nosso mundo e que entrou na nossa história para mudar a nossa vida nós não servimos um Deus de bronze não servimos um Deus de gesso não servimos um Deus de superstição não servimos um Deus de espíritos nós servimos ao grande El Shaddai, servimos ao grande Jeová Rafa servimos ao grande Deus pessoal e presente que se manifesta a nossa salvação por Cristo Jesus, seu único Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Tenha a sua fé, pequena ou grande, depositada num grande Deus. E aconteça o que acontecer, você irá vencer, porque a sua fé está depositada no grande Deus. Amém? O Deus que salva, que cura, que liberta, que batiza no Espírito Santo. E Ele está presente aqui hoje. Então, em nome de Jesus, você que não está dormindo, vai passar a dormir. Você, como está no Salmo de número 3, vai deitar e acordar, porque o Senhor vai te sustentar. Você que está dependente de remédios, creia que o Senhor Jesus quer te curar e fazer uma obra... ...plena na sua vida... ...você que está triste, ele quer te dar um batismo de alegria... ...você que está preocupado, ele quer te dar a paz... ...então alivia a sua bagagem de um Deus menor... ...e confie plenamente nesse Deus Todo-Poderoso... ...o Deus que está presente aqui e aí... ...e em nome de Jesus... ...presente para mudar a sua história... ...porque ele é o Deus de toda a provisão... ...e ele quer prover tudo o que você precisa hoje... ...a salvação em Cristo... E tudo o que precisamos para uma vida plena. Apocalipse 717 Nunca mais terão fome nem sede. Você não vai ter fome mais das coisas do mundo. Nem sede das coisas do mundo. Porque você estará arraigado nas fontes de água viva. E ele também vai suprir suas necessidades emocionais. Porque está escrito. E Deus, Jeová, enxugará seus olhos toda a lágrima. Amém. E também ser um convite para pertencer à família de Deus. E o anjo me diz, escreva, felizes, os convidados para o banquete do casamento do cordeiro e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus, Apocalipse 19, verso 9, aleluia, que coisa maravilhosa, esse é o nosso Deus, o Deus que perdoa pecados e traz a salvação em Cristo, o Deus que dá vida abundante, vida plena não é sobre superstição, sobre regras, sobre dogmas sobre religiosidade, mas sobre relacionamento e o Deus que dá para você uma família para pertencer a igreja é uma família para pertencer então, se você está em casa porque você não quis vir na celebração presencial mude dessa atitude nós estamos aqui com essa transmissão para quem não pode... Vir se você está numa cidade onde não tem uma igreja, que bom que podemos chegar até você. Se você é da nossa igreja da cidade, mas não tem uma igreja aí ainda, então nós estamos juntos aqui. Mas queremos incentivar você a começar um grupo presencial na sua casa, na sua, casa, na sua vizinhança. E se você ou está doente, está viajando, não pode vir ótimo, mas nada substitua também você ser parte da família de Deus, ter um grupo servir no ministério estar presente, desenvolver relacionamentos verdadeiros porque o Deus que salva o Deus que dá vida plena, também nos dá uma família para pertencer, temos um Deus no céu, e uma família na terra que é a igreja, por exemplo para que essa transmissão aconteça e chegue até você, nós temos aqui muitas pessoas que vieram espontaneamente das suas casas Estão aqui nessa transmissão live online para chegar até você Pessoal da técnica, pessoal do louvor, pessoal da organização Do serviço de apoio ao culto todas as partes desde que você começou a estar conosco aqui porque nós amamos você, nos importamos com você, estamos aqui entregando a você o nosso amor, o nosso serviço e Jesus está aqui entre nós, nos abençoando para que sejamos presença de Deus na sua vida amamos servir, amamos fazer o que fazemos, porque acreditamos que com Jesus a nossa vida é muito melhor, então que você receba tudo que estamos entregando mas tenha certeza que você tenha um relacionamento pessoal com Deus e com a família de Deus Amém? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor e terceiro, livre-se da bagagem de um Deus menor celebre a vitória que vem das suas mãos também aqui encontramos um nome de Deus. Moisés construiu um altar e chamou, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Então, Jeová chamar, o Senhor está aqui. Jeová girer, o Senhor tudo proverá. E terceiro, Jeová... Nisi, o Senhor é minha bandeira. E Moisés construiu um altar e chamou, Jeová é a minha bandeira. Segure a sua bandeira, onde você for, no seu carro, na sua casa, no seu ambiente de estudo, de trabalho. O Senhor é a sua bandeira. A Bíblia nos conta que Moisés levou um altar entregando ao Senhor a palavra Nissi representa em hebraico vencedor, capitão, bandeira, sinal, conquista. Jeová Nissi é o seu nome. O Senhor é a nossa bandeira. Em Êxodo capítulo 14, verso 14, diz que esse grande Deus, ele luta por nós, ele luta por você. Então, tão somente acalme-se. O que, é que nós vencemos neste mundo com o Senhor? Giovanni si, vencemos o mundo, quer dizer, tudo que milita contra a vontade de Deus Em 1 João 5, 4 e 5 Aquele que é nascido de Deus, vence o mundo E a vitória que vence o mundo, é esta, a nossa fé A fé num Deus maior, em que eu alivio a bagagem de um Deus menor E também, vencemos, em segundo lugar, a morte a morte, tudo que nos separa da glória de Deus, 1 Coríntios 15, 57, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte ao é pecado, e a força do pecado é a lei, mas, declare comigo, aí está na sua tela, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então convido você a crer neste Deus maior pessoal e presente aqui hoje e onde você está o Deus que é Jeová chamar, o Deus que está aqui o Deus que é Jeová jire, que tudo provê o Deus que de fato é nissi, a nossa bandeira a nossa conquista a nossa vitória um Deus maior que nos faz vencer a vida o mundo vencer a morte e escreveu nosso nome no livro da vida convido você hoje a crer no grande eu sou não crê em você mesmo não creia neste mundo creia no grande Deus este todo poderoso que colocou 10 bilhões de estrelas em nossa galáxia mas colocou a nossa galáxia no meio de 100 bilhões de galáxias no universo cada vez que o homem coloca um foguete uma sonda no espaço ...para navegar pelo espaço, ele percebe quão grande é o nosso Deus... ...que fez todo dia com que eu, você, quando a gente vai tomar um simples banho... ...que 10 bilhões de células epiteliais deixem o nosso corpo... ...por isso temos a sensação de frescor para nos dar o alívio... ...e novas células epiteliais nasçam na nossa pele, tomem lugar... O Deus que moldou um punhado de massa cinzenta... 75 a 100 milhões de células nervosas... Com 10 mil conexões com outras células nervosas... Que trabalham 24 horas por dia... E que chamamos de cérebro E que tem aqui uma memória fantástica... Este Deus que colocou dentro de você uma bomba chamada coração que bombeia 9 mil litros de sangue por dia irrigando todo o seu corpo da ponta de um dedinho do pé e da mão, para manter o seu corpo completamente oxigenado, esse é o seu único e grande Deus, que quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, Ele já está lá para ouvir você, aleluia, então é um Deus que carrega você e não precisa ser carregado por você, é um Deus que te lembra e não precisa ser lembrado, um Deus que te ama antes de você amar, um Deus que não importa o que você faça ou seja, Ele te amou primeiro. Então, Yahvé é o seu nome, convide Ele para estar no seu coração. Yahvé te ama, Yahvé te cura, te liberta, te salva e te abençoa. E se Yahvé está com você, o Espírito Santo está com você, Jesus está com você. Não é a hora de você escolher ter um relacionamento pessoal com este Deus que é Senhor, que é Yahvé, o único Deus, o Deus de Israel. O Deus presente, o Deus da Bíblia, clame a poder no seu nome. Quando você tiver com dúvida, com medo, bota a mão no coração e diz... Senhor Deus, Yavé é o seu nome, seja bem-vindo aqui. Creia nisso, Atos capítulo 4, 11 a 12 diz... E disse Jesus, esta é a pedra que vocês construtores rejeitaram, isto é, ele e se tornou, sabe o que? a pedra fundamental de vida entre os homens não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens que devamos ser salvos Só Jesus Cristo salva Há poder no nome de Jesus Então clame Que em nome de Jesus Todas as trevas da sua casa vão embora Que pelo nome de Jesus Todo medo vai embora Toda preocupação vai embora Toda dor vai embora Declare, levante sua mão e agora No seu vídeo, coloque a mão comigo E declare Eu creio no poder do nome do sangue de Jesus... e todas as trevas... todo o excesso de peso... vai ser deixado agora... você vai estar leve... e livre... para correr a sua corrida... para voar... os sonhos de Deus na sua vida... amém... você recebe esta palavra da fé... aleluia... então quero fazer um convite a você... você que escolheu crer... que decidiu crer... então... dê-me uma resposta... aparece aí no seu vídeo agora um QR Code para você colocar o seu smartphone ou um número de WhatsApp para você entrar em contato conosco você quer arrepender-se dos seus pecados originais e receber Jesus Cristo como o único Filho de Deus sobre a sua vida para que Ele entre na sua vida, perdoe seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida levante sua mão Deus abençoe você você que está afastado da igreja e você participou desta celebração com essa transmissão Você quer voltar para a igreja Para a comunhão da fé Entre em contato conosco também Deus abençoe você E você que não foi batizado em águas E quer ser Nós queremos batizar você Não importa tão distante onde você esteja Se você entrar em contato conosco A igreja da cidade vai estar aí também Então preencha aí Manda para nós Queremos entrar em contato com você E ainda hoje temos uma pessoa ao vivo Que vai entrar numa sala você vai ser conduzido a ela numa sala digital para conversar com você e falar com você. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar ou se você quer se batizar. Amém? Alivia bagagem. Creia nesse Deus maior. Ele hoje está de braços abertos a te receber. Vamos orar, Pai, eu abençoo cada um que participou desta celebração. E agora, se posiciona e dá uma resposta de amor para o Senhor. Perdoe seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Nós os recebemos e os abençoamos. Aqueles que também se voltam para o Senhor, voltam para a igreja e querem ser batizados. Em nome de Jesus, abençoe cada vida e cada lar. Nós oramos em nome de Yeshua Ramachia. Jesus, o único Filho de Deus Aquele que tem todo o poder Amém e amém Glória a Deus Continue com a gente
0: Uau, Que mensagem poderosa Que mensagem fantástica Tenho certeza que Deus falou muito contigo E é isso aí Tome uma decisão por Jesus Entregue o seu coração a Ele O receba e eu tenho certeza Ele fará toda a diferença em sua vida Aproveite para compartilhar o link dessa celebração, essa celebração fica disponível em nosso canal e mais pessoas podem ser abençoadas. Então, envie o link, compartilhe o que Deus falou ao seu coração, tenho certeza que fará toda a diferença na vida de alguém. Ah, nós temos o nosso Ministério de Intercessão disponível para você de maneira digital neste exato momento. Então acesse aí igrejadacidade.net barra Posso Orar. Entre nesse link, nós temos intercessores já ali disponíveis para poder orar pela sua vida. Ah, também no nosso chat temos aí o link ah, para a decisão. Se você tomou uma decisão, você pode clicar no link, entrar aí no nosso formulário. A gente quer saber quem você é, quer orar por você, quer te ajudar, te acompanhar de alguma forma. Então acesse esse link e ah, nos deixe saber da sua decisão. Ah, nessa semana, ainda amanhã em especial, temos muita coisa acontecendo na Igreja da Cidade presencial... Uh, e também online. Então, uh, eu quero passar um pouquinho da programação. Se você puder vir e estar conosco no Campus Colina, também fica o convite. Nós temos amanhã o TPL, então às 20 horas... Os nossos líderes de grupos da cidade, os nossos coordenadores e supervisores, pastores de rede, todos reunidos para um tempo de aprendizado, de crescimento. Pastor Fabiano trará uh, uma ministração muito especial amanhã. Então, todos os nossos líderes, coordenadores, supervisores, pastores de rede, líderes, aprendizes estão então convidados e convocados para esse encontro. Amanhã também temos o Marketplace. Acontecendo uh, no nosso auditório Oliveiras, você empresário, você profissional liberal, esteja conosco uh, funcionário público, você que exerce alguma função de liderança uh, dentro de uma corporação, está convidado a estar conosco para esse tempo especial amanhã. Também às 20 horas. Quero fazer um outro convite. Na próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, nós teremos um seminário Discernimento para a Vida Financeira seminário muito especial, olha que time pastor Carlito Paz, pastor Fabiano Ribeiro e pastor Felipe Santos, trazendo ministrações a respeito de vida financeira, visão bíblica, como vencer nessa área que envolve batalha espiritual, então esteja conosco, a inscrição é gratuita e pode ser feita no nosso aplicativo Igreja da Cidade, acesse na parte de eventos e faça ali então a sua inscrição, e eu quero, antes de orar mais uma vez contigo, a ah, celebrar junto com, com você, com a sua família, a ah, esse final de semana tivemos 60 batismos aqui na igreja da cidade, no campus Colina, ah, batismos tão especiais, tivemos vários juniores hoje, ah, batismo especial de juniores, muitos sendo batizados nesse tempo, você está vendo algumas fotos aí agora na sua tela e eu quero reforçar o convite, se você já entregou o coração para Jesus, mas ainda não passou pelo batismo, você pode tomar essa decisão ainda hoje no chat, você tem o link para registrar essa decisão e nós queremos ajudar você a ser batizado, você pode ser batizado aqui mesmo na igreja da cidade, mas se você estiver distante daqui, nós vamos também ajudar com os nossos pastores aí da Rede Inspire, igrejas amigas nossas, para de alguma forma o o batismo acontecer o mais rápido possível aí onde você estiver, uh, vamos orar agora, agradecer a Deus pelo que aconteceu aqui e eu quero abençoar a sua semana, olha eu tenho uma certeza Deus vai fazer coisas especiais na sua vida nessa semana, coloque muita expectativa em Deus e vamos para uma semana abençoadíssima, Deus muito obrigado por essa mensagem poderosa, nós não queremos ficar carregando bagagens desnecessárias, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que tira a nossa agilidade, tudo aquilo que ocupa espaço no nosso coração, mas não tem algo de bom nisso, não tem a ver com o Senhor. Nós entregamos tudo a ti. Não queremos, Pai, de forma alguma. Queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, colocamos a nossa semana diante do Senhor, clamando pelas tuas bênçãos, pelos teus milagres, pelo teu direcionamento e por sabedoria e discernimento espiritual para cumprirmos o chamado que o Senhor nos confiou. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, o poder, o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos continuar adorando e que Deus te abençoe muito.